0: du lytter til ægte røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind.
1: Here is a bulletin from
0: CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. From Dallas,
1: Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2. Eastern Standard Time. Som 38 minutes ago.
0: Vi er nået til øh, den. Øh, sidste udsendelse her af rigtig Røvhistorie omhandlende konspirationsteorier. Og jeg tænkte lige inden vi rammer 2021, at vi lige kunne nå en af de helt store, som hele tiden har ligget og ventet et eller andet sted, nemlig Kennedy og alle de historier og konspirationer tilknyttede netop Kennedy-mordet. Hvor man stadigvæk i dag, så vidt jeg har forstået, det vil jeg spørge min gæster om lige om lidt, er der noget med, at amerikanerne stadigvæk tror på, at det her det var en sammensvævelse. Altså det ikke var en enkelt mand med en, med en pistol, men altså der var et større apparat bag det her, og der er simpelthen så mange idéer til, hvem og hvad det kunne være. Og øh, kort fortalt, så bliver han jo skudt i 1963, uh, John F. Kennedy på øh, Elm Street i uh, Dallas, Texas. Og øh, det siger selv, det var et, et chok for alle. Men øh, det er stadigvæk en historie her i, øh, i 2020, som bliver ved med at chokere, men også fascinere, også fordi denne her morgåde er aldrig nogensinde blevet sådan helt tilfredsstillende løst. Og øhm, en af dem, der har kastet sig over denne her historie om øh, Kennedy, der bliver skudt og dræbt, og hvad der så sker i de efterfølgende dage, det er dig, Brian Sauberg. Velkommen til. Tak skal du have. Og Brian Sauberg, du ja. er historiker, du er også gymnasielærer i historie og dansk, og så er du altså det, man kan kalde for en JFK-entusiast. Vel ikke kun mordet her, men også bare JFK som person og politiker.
1: Ja, jeg er meget fascineret af den person, som John F. Kennedy var. Det hersker der ingen tvivl om.
0: Ja. I denne her udsendelse, der er fokus så primært på Kennedy-mordet, men øhm, vi skæver også lidt ind på det rent øh, politiske. Men lad os lige starte med dig, Brian. Det her med at interessere sig for et, øh, et mord, der blev begået i 1963. Altså, hvor stammer din sådan helt personlige interesse fra?
1: Jamen, det kan i grunden siges meget kort. Det var Oliver Stones film JFK fra 1991, som som vagte min interesse. Og jeg synes, filmen, både set med historie og dansk faglige briller, var var storslået. Og i forlængelse af den biografoplevelse, så så opstod der i hvert fald under alle omstændigheder sådan en... En snigende fornemmelse hos mig om, at øh, den der officielle forklaring, den var ikke helt skudsikker. Mm. Og så siden da, så har jeg sådan med mellemrum beskæftiget mig med, indgående med sagen. Og, men jeg må også tilstå, at siden 2017, der har interessen været dalende. Man kan vel næsten sige, at jeg har befundet mig i sådan mm. resignationstilstand. Jeg husker stadig den morgen, da min hustru hun vækkede mig tidligt for at fortælle, at Trump i allersidste øjeblik var vendt på en tallerken, og efter samtale med efterretningstjenesterne her, så havde han besluttet at alligevel at tilbageholde nogle af dokumenterne, som skulle have været. Alle skulle have været bragt på banen. Så det var en kolossal skuffelse, og det var simpelthen som at være blevet ramt af en, en af de der kugler, der man bryder bygningen ned med. Så det, det, det var faktisk hårdt ved mig. Det, det, det var den. Der har så store forventninger.
0: <laughs> det minder om næsten ligesom den her, hvor du også har været med hele den her Palme, palmesag, som min kollega Anders Christiansen han, øh, har dykket ned i rigtig mange afsnit med den her palmerapport og alt det her, som jo også faldt ret meget til jorden, da man fandt ud af, at de nærmest ikke havde noget nyt, eller også kom det, der rent faktisk var kød på, ikke frem i, øh, i lyset. Men, øhm, men det virker til, at øh, du er lidt desillusioneret, når det kommer til ligesom at, at få et et større svar end det, der allerede er. Men der er så selvfølgelig også stadigvæk meget at, at, at tage fat på. Men jeg synes faktisk, Brian Sauber, så alle lige er med. Lad os lige få JFK på banen her. Hvem var han sådan i helt korte, grove træk? Og hvad var det for en, en politisk tid, han, han ledte USA i? Vi jo lige efter en, en Cuba-krise, der han blev skudt, så vidt jeg kan huske.
1: Det er nemlig rigtigt. Jamen, øh, han blev jo valgt i 1960 som den yngste præsident nogensinde i USA, 43 år gammel. Og han kom netop, som du siger, til magten midt i den kolde krig lige efter Kubekrisen, hvor verden var tæt på at, at blive udslettet. Og det, der var særligt ved JFK, det var jo, at han ligesom øh, repræsenterede en ny stil, som den unge, moderne politiker. Billedskønt kone og børn. Også kendt for sine mange elskeriner. Det var, det var dog ikke noget Jacqueline, hun gik så meget op i, fordi det, som hun selv har udtalt, det var der en lang tradition for i Kennedy-familien.
0: Ja, Kennedys far, han var vist også om sig, som man siger.
1: Korrekt. Ja. Jamen, ellers så stod han sådan politisk for, at han ville reformere og forny samfundet øh, i højere grad end tidligere nærmer sig Sovjetunionen. Øh, hvad ville han ellers? Øh, arbejde for de sols rettigheder, han talte mere om fred, og, og så det der nøglebegreb, at, øh, at USA, eller verden, skulle ikke være en pax amerikaner. Mm. Øh. Så, øh, men det, jeg synes, det er det vigtigste i forhold til at forstå tiden og JFK, det var jo, at øh, han undergik en, en enorm forvandling for da han startede og egentlig var som set en relativt hård, banan, høg, kold kriger, og så i slutningen af sin periode, der blev han faktisk langt blødere, for eksempel overfor og i hans retorik.
0: Mm. Han og, havde, ja. ja, undskyld, og ud over det med selvfølgelig forhold mellem Amerika og Sovjet, så var der jo også, man kan sige, det jo også en her i 60'erne, det kom også mere og mere, altså også en... En brydningsting og mange store racespændinger og alt muligt, der liggede og, og, og ulmede. Der var mange konflikter, der ligesom brød op i, i, i 60'erne. Så man kan også sige, at det, det virker også til, at der var ret mange, når man skulle finde. En anledning til at slå JFK ihjel, så kunne man da også pege på ret mange forskellige ting og strømninger i, i tiden.
1: Det må man sige. Øh, han overtog jo en lang række konflikter efter efter den foregående, altså CIA havde i flere år forsøgt at, at, at rydde Castro, Kubas kastro af vejen. Mm. Der var et begyndt engagement i Vietnam det, vi der også blev kaldt CIA-krigen uh, Han overtog en hård tone over for Sovjet Han overtog et kolossalt kommunistforskrækket samfund mm. og vi nævnte Kubakrisen, hvor at at Sovjet havde stillet atommissiler op på Kuba, og dem fik han så i sidste ende fjernet på en kompromissøgende måde. Og, men ellers han blev han jo ofte anklaget for at være blød over for kommunismen. Mm. Men han, havde, han skabte så hurtigt nogle voldsomme fjender i den periode, hvor han regerede.
0: Og nu skal vi vel ind på, hvad der skete på selve dagen. Det er den 22. november i, i Dallas i 1900 og. Og 63, og der er jo nok, nok mange, der har set de her øh, billeder, som jo... Ja, når man, man kan sige, at der er nogen, der sådan er blevet så... Der kommet ud i en sådan lidt pænere version, men hvis man ser sådan de oprindelige optagelser, så er det jo voldsomt. Det er jo man ser jo simpelthen John F. Kennedy's... Øh, er det hele hjerneskallen, der, øh, der, der flyrter bag ud fra hans hoved og op på vognen og og konen der smider sig over ham og sådan noget. Det er, det er virkelig voldsomt at se, en mand blev skudt på den måde, faktisk. Men, øhm, men det skete, og der var, der var kameraer på. Vil du prøve at fortælle lidt mere om, hvad der rent faktisk skete den dag? Altså, det er jo noget med, han kører i, i en åben vogn, som de fleste nok kan, kan huske.
1: Han var jo på, hvad skal vi kalde det, offensiv i Dallas, Texas, den 22. november 1963. Det var jo et område, hvor han normalt ikke hentede mange stemmer. Og de kørte, som du siger, så i bilkorteset gennem Dallas. Og de i en åben bil. Og øh, i grunden overraskende, så var der, der var flere mennesker på gaden, end måske lige forventet. Han var ikke så populær i det i den ende af landet. Og han fik faktisk en rigtig varm velkomst. Øh, og han skulle holde tale ved en frokost i byen. Men så, omkring 12.30, så hørte man skud. Og som du nævner... Kennedys kone Jacqueline, hun springer op på bagenden af bilen og samler et stykke hjerne op, som hun så medbragt til hospitalet. Og der kan man jo så sige, at der breder mystikken sig allerede her. Kan det lade sig gøre, at hvis skuddet det kom bagfra, at, øh, at så det halve af vil vil falde ud af, af kranet, som ofte så vil det være sådan et lille indgangshul, der hvor hjernen manglede og så et stort udgangshul. Men det kan vi vende tilbage til. Mm-hmm. Øh, men altså den, så lige kort tid efter skuddene så sætter bilen sig jo i fart til det nærmeste hospital og så klokken 13 lokal tid så erklæres Kennedy for død. Ja. Og de første bulletiner siger jo at skuddene til sydlandene er affyret fra en nærliggende høj bygning der der var bag ved Og så allerede klokken Ja, hvad det? Kvarter efter, så sendes der til en mange af den formodede morder. Og så halvanden time efter, der bliver vi også blevet fanget. Øh, og så ser man ham på i tiden efter på, på direkte tv. Der påråber han til sådan retten til at få en forsvarer. Og, og på vej ind i et forhørslokale, der udbryder han på live tv. I'm just a patsy. Altså jeg er kun en sønebuk. Mm. Og, og det står jo lidt i skærne kontrast til, at, at et af de motiver, som den første kommission når frem til, det er jo, at han gerne vil i historiebøgerne, så har jeg altid undret mig over, ja. hvorfor, han så, hvorfor han så bare ikke indrømmer det.
0: Nej, fordi der kan man sige, hvis man tager øh, en af de andre berømte mor i 1980, da x beatle John Lennon han bliver skudt og dræbt, der kan man sige, der var det jo også, der var det jo mand, der gerne ville i historiebøgerne, og valgte at stille sig og læse Catch in the så sådan helt. Altså, meget, meget koldblodigt, men også, også, også gennemtænkt på en eller anden, på en eller anden måde. Han jo aldrig. Han også senere at det var nok var for at komme i historiebøgerne. Men der er der det her med Søndebogen, det virker som en. Det er jo en måde at tage æren på. Netop men øhm, jamen, jamen, jeg ved ikke, ja. om vi allerede springer frem til det, men det er jo fordi, at det er bare, når man hører om Lee Harvey Oswald, så skal vi selvfølgelig øh, snakke mere om ham. Men jeg ved ikke, om det er at for meget, fordi, at, men det, jeg jo også forbinder med ham, det er, at man jo ser ham blive skudt og dræbt kort efter. Altså, det, er så, det er så voldeligt, det her. Øhm, men øh, skal vi allerede have det her til?
1: Jamen, altså, du du det du egentlig rigtig fint med, at det er jo fuldstændig vanvittigt at se de klip på mm. YouTube. Altså, Vi har den formodede morder, og vi glæder os, eller menneskerne dengang glæder sig til, når han kom med sin forklaring. Og så, hvad sker der to dage efter, så myrdes JFK's formodede morder på åben skærm. Fuldstændig vanvittig scene. Og det er i hvert fald en af sagens, hvad skal vi sige, mest mystiske aspekter. Fordi, hvad hvad skete der lige der og øh, men som sagt der var Nat Clouvier ved navn Jack Ruby som øh, som ligesvideet også på på åben skærm
0: og lad os lige prøve at komme ind på ham så, fordi det er jo noget der altid eller ofte undrer mig fordi netop som du siger man vil jo gerne se lige har vi også forklare sig i retten og de øh, og høre om øh, om han vil han vil tage skylden om han vil tage andre med, med i faldet eller om man vil klare sig øh, øh, uskyldig. og der, der er også mange spørgsmål man gerne vil man gerne vil have svar på her men men så bliver en skudt og dræbt. Er det så, mener man, fordi at det simpelthen er en mand, der, der er op i sit hovedet sikker på, at det er ham, der er skudt hans præsident, og derfor skal han ned med nakken? Eller er det også snak om, allerede her det konspiratoriske kan komme ind, at ham her Ruby øh, gjorde det for, for andre, fordi de gerne ville have også af vejen, inden han kunne begynde at, at tale til, til offentligheden?
1: Hvis jeg tager afsæt i det sidste, du siger,
0: mm.
1: så er der ikke så meget tvivl i, i mit sind om, at det hører til konspirationen, at, at det stinker virkelig det her, at, at en tilfældig mand øh, i det lokale, der var jo fyldt med, med betjente, kan gå ind og skyde Oswald.
0: Mm.
1: Altså det er virkelig for mig at se en af de hændelser, der peger mest i retning af en Jeg kan ikke se, hvor vi havde noget som helst motiv. Nogen har vist antydet, så vidt jeg husker, at uh, Ruby bare ville skåne Mrs. Kennedy for en retssag. Uh, den påstand, synes jeg, står noget svagt. Og, uh, og det var jo interessant, den natklub, som han ejede, den blev ofte sådan besøgt af, af politiet i Dallas og underverden, det vil sige i mafien. Så uh, det du også selv indfører mm. der med, at er der er noget, der tyder på, at Ruby drab at det vel var. det var et bestillingsarbejde noget han blev øh, truet til. Og så synes jeg også, det er vigtigt, det er også et klip, man kan finde på YouTube, hvor han bliver, øh, hvad hedder det, han skal udtale sig til pressen. Og mm. det, det, der hans udtalelse, den, den signalerer altså, at der er noget ulden ved den der misære, der han tryller faktisk om at, at blive overført til Washington, hvor han ifølge ham selv kan tale frit og være i sikkerhed. Og så udtaler han yder mere til pressen, at sandheden om mordet og hans egne motiver, ellers så vil de ikke blive kendte. Og til sidst så siger han så, da han bliver spurgt, øh, de mænd, der stod bag det her mord, er de højt placerede? Ja, det er de. Så det synes jeg faktisk, mm-hmm. det er et rigtig interessant klip, når man også skal lave kri- kildekritisk analyse. Hvad, mm-hmm. Hvorfor siger han det her? Og, så videre. og vi må huske på, som også de nyeste dokumenter har vist, at øh, der er meget, der taler for, at såvel Ruby som Oswald, de, de havde arbejdet for CIA.
0: Ja. Men det der, så, jeg tænker med, med, med Jack Ruby her, øh, det er modsat, at man kan sige et mafiamor eller sådan noget, så prøver man jo ligesom at, at få gjort det på en måde, så du i hvert fald kan, det er ikke altid et selvfølgelig, men i hvert fald kan slippe, kan slippe vægter fra. Men det her, der må man da sige, Altså siger du, at han måske er blevet troet, fordi man kan sige, at hvis han ikke har lyst til at sidde i fængsel resten af sin dag, så er det jo ret det dummeste, at han gør det her. Altså, det er svært ikke at blive taget for at begå den her kriminelle handling, som han ligesom sætter sig for med forrullende med for kamera og Jack Ruby her.
1: Lige præcis. Der kan vi kun være enige.
0: Ja. Og det kan så simpelthen være snakken om, at han er måske er blevet troet, Jack Ruby, eller hvad det kunne være.
1: Ja, altså man ved jo øh, også fra de nye dokumenter, som sagt, at øh, Ruby Oswald, det de er altid blevet sagt der i 64-rapporten, øh, som vi muligvis også skal drøfte, at øh, de havde ikke kendskab til hinanden. Mm. Der er i hvert fald flere af de nye filer, der viser, at øh, de, de kendte hinanden ret så godt. Øh, men øh, det kan vi også vende tilbage til.
0: Men er vi sikre på, at lige har vi også på Alren faktisk trykket på aftrækker? Det er
1: der jo mange, der siger, at det kan man faktisk ikke. Fordi ved de første undersøgelser, hvor de tog fingeraftryk og, 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 og så osv., der var der faktisk, de havde faktisk svært ved FBI, som hurtigt overtog efterforskningen. Ja. Og der var de faktisk hen, da han lå øh, til observation, eller da han var kommet lige i huset, at der var FBI hen for at tage fingeraftrykket igen. Fordi de er jo altså ikke helt sikre på det så. Men sagt på en anden måde, vi skal også være færre, øh, det er nok svært at se den her mulige sammensværgelse uden at Oswald har, øh, har været en del af det. Jeg tror bare ikke selv Oswald har været klar over, hvad han egentlig havde, øh, havde var en del af fordi ellers ville han vel heller ikke sige, da han fandt ud af, hvad, at der kommer skud for flere retninger osv. Jeg tror ikke, Oswald var informeret om, at han var en del af en større sammensværgelse, og det er da også derfor, at han så finder ud af det, og siger, at jeg er kun er en sønderbuk. Mm. Giver det mening?
0: Ja, det giver mening, og jeg, men ja. jeg synes også, at vi skal om, om lidt frem til det her med, øh, med Men Lige før det skal jeg bare lige... Også lidt kvæg Oliver Stones' film, det er jo også en film, jeg har set, som, øh, som virkelig sætter mange, mange tanker i gang. Men lige før det, hvis vi lige tager Oswald igen, altså... Den første del, og de første rapporter, Report, den hedder, øhm, der taler man om, der er en enig morter. Altså, hvor længe er det, man holder fast i det?
1: Altså, tænker du generelt i det amerikanske samfund? Det tænker egentlig også
0: bare i forhold til, øh, til efterforskningsarbejdet, alt det her. Altså, er det ligesom, er det offentligheden, der begynder at snakke om en sammensvævelse, eller altså, holder de fast, når det ligesom kommer til, til undersøgelsen og dem, der skal komme med med svarene? Altså holder de fast i, at der er en morder, der det var lige Harvey Oswald?
1: De holder fuldstændig fast. Og det er jo netop offentligheden, mm. der læser den her rapport, der begynder at stille spørgsmål ved nogle af de der modstridende påstande, der er i den.
0: Mm. Hvad skulle egentlig, når man nu, fordi du taler meget om den der, at det skulle være en Altså, en, en lonely gunman, eller hvad man nu siger i, i USA. Altså, det er sådan en af her, som Lee Harvey Oswald. Der kan man sige, nu nævnte jeg John Lennon tidligere, og der var det jo en en mand, der, der, der var der var den, og mentalt øh, for, forstyrret som, som skød og dræbte øh, John Lennon. Men Lee Harvey Oswald her, hvad, hvad skulle så være hans... Jeg ja, går ud fra, at de må have haft et motiv, eller, eller plantet et motiv. Hvad man nu skal sige, hvad, hvad det nu har gjort, det ved vi jo ikke, men de har jo ikke, de har ikke bare sagt, at det var en, det var en skør mand, som skød vores præsident.
1: Det er jo faktisk noget af det, de siger. Mm. Øh, og det, det er en meget god parallel, du laver der til til Lennons, der, fordi, og det har vi jo set mange gange, at, mm. øh, at det er den der usle eksistens, den stakkels eksistens, mm. outsideren. Og det er også derfor, de havde problemer med at øh, etablere et klart motiv. Og i forlængelse af, hvad du siger, så kan man vel sige, at det, der står i den, det er, at de nåede frem til, at han var et øh, psykisk ustabilt individ, øh, der gerne ville i historiebøgerne. Og øh, det er også derfor, det er en af grunden til, at man, man tvivler sig. Som oftest, selv ham, Lenon, morderen der, havde jo et motiv, og det kunne de faktisk ikke rigtig etablere hos uh, Lee Harvey Oswald. Han havde lidt kommunistsympatier, muligvis. Han var afhopper tidligere kommet tilbage. Men det store problem er netop, som du selv er inde på, et, et motiv til at ville rydde ham af vejen.
0: Ja. Og så begynder denne her... Jeg ved ikke helt, hvornår den, den starter det her med en, en sammensvævelse, men noget af det... Altså noget af det, hvis vi bare tager Oliver Stones øh, film, så noget af det, der er fascinerende, det er jo netop det her med, man ser sådan noget som hvilken hastighed bilen kører med, hvordan han falder det her med, øh, med hjernen, der røver ud af, af hovedet på ham, for at være helt øh, konkret. Og så det her med, at, at når man ser visse vinkler og man ser forskellige, kombinerer alle de forskellige ting, så giver det ikke rigtig nogen mening, at kun skulle være en mand, der er stået på en fast position og, og og skudt Kennedy. Men hvornår er det, man begynder at få de her de her tanker, at der er nogen, der siger, at det var måske mere end en en person, der der skød?
1: Det er jo svært at bryde igennem mm. den der Warren rapport, som også mange stadigvæk henviser til. Men man kan sige, for alvor, var det faktisk først med med Oliver Stone-filmen, at folk fik set forløbet, det med, hvor han bliver skudt. Der var jo nogle aviser, der havde fået, at Sabruder-filmen ham der filmede det. Men det var faktisk for alvor, først der fra 1991, at den store offentlighed i USA, fik set de her optagelser, og begyndte at tvivle på den officielle forklaring. Men du, det er jo far... Ja, undskyld, ja.
0: Brian, men vil, men vil du prøve, Brian så at jeg lige sætte nogle flere ord på, hvad det er, der kan virke mis, mistænkeligt ved, at der eksempelvis kun skulle have været en mand, der, der, der skridte i
1: En af de nye filer, der også er blevet øh, frigivet der i 2017, der er der nogle militærfolk, der, der prøver at... Med udgangspunkt i, hvad de vidste om Oswalds formåen. Og så det med den der gamle reffel, fredsriflen, som italienerne kaldte den, fordi den ramte aldrig det, den skulle. Det var italienere, der havde lavet den. Spøge fuldt sagt. at altså, det er enormt svært på, på klap under 6 sekunder, og så affyre tre skud. Det er næsten umuligt. Og så. Nu skal jeg så selvfølgelig have med, som du også selv nævner, mm. at. Øh, Bilen var meget nede i fart, var det 20 km i timen. Mm. Men nogle af de nye filer, hvor at militærfolk og folk, øh, ja, folk, der har forstand på at skyde, de, øh, de fortæller, han kunne simpelthen ikke have gjort det. Altså, det er simpelthen umuligt. Og så er det jo, det Stone gør meget ud af i filmen, det er jo, du nævner selv indledningsvis, det der på den måde hovedet bevæger sig. Mm. Og der er jo både noget for og imod, at hovedet bevæger sig sådan. Øh... Men det der med den gamle rifle, der skal lades hver gang, det er stort set umuligt. Øh, man kan godt skyde og lade, men så kan du næsten ikke nå at sigte. Altså, det, det, den holder simpelthen ikke. Øh, og så synes jeg også det, at vi var inde på tidligere med, at, øh, at Jacqueline, øh, Kennedys hustru, hun samler det hjernemasser op, altså... Dem, der har forstand på det med at skyde, og Oliver Stone har selv været i Vietnam, altså som regel så er det et lille indgangshul, og så er der et stort udgangshul. Altså baghovedet var væk, så meget tyder altså på, at han blev skudt forfra, og så baghovedet, det, det røg ud ved udgangshullet
0: mm. Og jeg skal lige huske at sige, at du lytter til Rigtige røverhistorier mit navn det er Christoffer Linden, jeg taler med Brian Sauberg, og vi ser på konspirationsteorierne omkring, Kenneth Mord i 1963. Og Brian, nu taler vi lidt om denne her ene mand, der formentlig ikke kunne have begået det alene. Men betyder det så, at hvis det ikke kun var Lee Harvey Oswald, at der så skulle have været en eller to mere involveret, og at de to mænd så rent faktisk lykkes med at skyde en præsident og slippe fri?
1: Oliver Stones egen teori er jo, han mener, at han havde set det adskillige gange i, i Vietnam, den der tri-angle, altså en trekant, hvor man placerer skytterne så, så, så har man tre mm. steder at skyde det fra. Altså, lad os holde os til det mest sandsynlige, og det er bare, at der, der har været en, en skytte foran, foran bilen deroppe på, på det, vi kalder græshøjen, øh, og ved stakittet. Altså, det er det mest sandsynlige. Mm. Om der så har været en mere, det, åh, det er svært at føre bevis for, men altså, der kan ikke være ret meget tvivl om, at der, at der også har været øh, skytter forfra.
0: Og nu er det selvfølgelig også, hvad kan man sige, øh, jeg synes nogle gange, det er svært, når man taler om sådan her som, som kendte imod, at man har set de optagelser, så tænker jeg måske med mine 2020-briller, sådan at det er jo umuligt, at de ikke har, har fundet de her mænd, der stod bag, når der var så mange mennesker og kamera på. Men det er jo selvfølgelig også fordi, at kameraer på, var noget andet dengang? Det var jo ikke ligesom, at der var kameraer, overvågningskameraer og alt i, i, i bybilledet gået fra.
1: Det, der er jo interessant, det er, at mange af dem, som selv ind fra FBI og CIA, altså deres kritik, de har jo ofte fået at vide, mm. at uh, du, skal, du skal holde bøtte med det, du ved. Uh, og også i forhold til det med, hvor kommer den fra? Jo, Bevægelse, men der var jo adskillige vidner, som hørte skud fra Gasshøjen, altså skud forfra.
0: Mm.
1: Og altså ikke kun bagfra. Og øh, de var jo helt udladt i Warren-rapporten for 64 konklusion. Okay. Og der var også vidner, masser af vidner, der havde hørt flere end tre skud. det kom heller ikke med i rapporten. Der var også folk, der havde set, ja, hvad hedder sådan noget, og røg fra græshøjen. De blev også affejret. Og så den sidste lidt underlige. Det er lidt vigtigt, at de kører den retning, hvor Oswald han står. Mm. Og det er, vel, er det ikke noget med, at det er næsten på dagen, hvor den der kortese rute bliver ændret. Mm, jo. Og, så, øh, og det er også lidt interessant, at de der læger, der først tilså Kennedy, jeg kan også finde billeder af, hvordan de peger på, på hans kranium, at øh, de siger selv, at der er et stort indgangshul her i højre side øh, foran øh, Kennedys øh, hoved, og så peger de på, at der er et stort udgangshul i baghovedet. Men, øh, men den obduktionsrapport blev jo ændret, øh, og øh, det er der altid nogen, der har spekuleret noget i det. Det virker noget mystisk.
0: Mm. Det er jo også med, at man kan sige, konspirationsteorier øh, eller konspirationsteorier, avler- konspirationsteori, dem er der jo mange af i denne her ved det her med Kennedy. Men jeg sidder og tænker med den her, altså Warren-rapporten, for hvis man siger, at der er udeladt ting, og blandt andet eksempelvis øh, folk, der har hørt øh, hørt skud forfra, sådan noget, som man siger er rimelig afgørende at få med. Det, det, det føder vel også en konspirationsteori, fordi hvorfor er, hvem er de dækker over? Det er også et af de store spørgsmål, i så fald.
1: Ja, og det kan vi det meget om. Det, det folk har peget på, der er lidt, lidt slående, det er, at det er jo egentlig de lokale politi, der skal efterforske det her. Men hurtigt øh, er det FBI, der overtager efterforskningen. Og den konspiration, som der så tales om her, den er jo, at at J. Edgar Hoover, som heller ikke var var FBI-chef, at han var heller ikke særlig gode venner med Kennedy, så så at FBI har især i den her konspiration, skulle have stået for mørklægningen af sagen. Og det kom jo så også frem i 2017, at at J. Edgar Hoover, FBI-chefen kort tid efter mordet, sende et memo, hvor han siger, at vi skal have overbevist den amerikanske befolkning hurtigt om, at jo Oswald var den enige gerningsmand. Og ikke at vi bliver konspiratorisk mm. over det, men der er i hvert fald en indstilling om, at vi skal hurtigst muligt have lagt den her sag død.
0: Er der nogen, der har spekuleret? Det er der jo selvfølgelig, men, men hvad har Paul spekuleret i forhold til J. Edgar Hoover? Altså, er der nogen, der... Jeg tror, sådan jeg formulerer et spørgsmål. Er der nogen, der direkte har sagt, at J. Edgar Hoover må være en af dem, der stod bag. Og i så fald, hvem var det ligesom J. Edgar Hoover, han... Eller hvorfor var det, han ligesom gerne vil have kende de øh, af vejen?
1: Det er interessant, når man søger på emnet her, Hoover, FBI, JFK, møder, så kommer der påfaldende lidt frem. Okay. Det er sådan lidt interessant. Øhm, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt talte med en amerikansk professor, som endelig hende, hvad hedder, opmærksomhed på, at jeg skulle prøve at finde ud af mere omkring og der. Og det jeg så fandt ud af, det var jo, at øh, han havde et meget anstrengt forhold til, til JFK, og mm. JFK havde ved flere lejligheder sagt, at øh, ligesom, det var tilfældet med CIA, han ville begrænse FBI's magt. Og så i det hele taget, så var FBI-chefen jo utryg ved John F. Kennedy. Alle hans affærer og mm. han var enormt bange for, at Kennedy sådan i et løst øjeblik vil sladre. Så han var meget, meget utryg ved, ved den der udsvævende livsstil, som Jeff, Jeff K havde.
0: Mm. Ja, fordi jeg sidder bare og tænker, Hoover er bare oplagt og op på en eller anden måde at se nærmere på, fordi at det er også ofte er Man har ofte lyst til at gå op på, på det højeste sted. Det er også som om, at når man laver af konspirationstankerne, der synes jo ofte, det er, det er mere interessant, ligesom tag det helt op på højeste niveau, frem for eksempelvis, det var en, en lidt forvirret mand, som ikke havde noget rigtigt motiv.
1: Helt enig. Ja. Øh, men altså, der hvor de virkelig, hvis de har været involveret del af FBI, det er ikke hele FBI, det er nogle nøglepersoner, så har de jo, det kan man jo se, været fremragende, også hvis man ser de nye frigivende filer, til at mørklægge sagen og overstrege der, hvor nysgerrigheden begynder, men så kommer man ikke et skridt videre, fordi det er simpelthen overstreget. Så der er ingen tvivl om, at jeg tror at tvivler på, at det var FBI, der havde skytter, der, der meget uh, kendte det ned, men uh, i forhold til mørklægning, der der har der de, de været uh, involveret.
0: Men har der virkelig ikke dørstømme tænker, hvis, øh, hvis det eksempelvis skulle være nogle FBI-folk, der, øh, der konkret var med til at stå bag det her, eller hvad det nu kan være? Altså, har der ikke været nogen som helst senere hen, som har talt over sig eller et eller andet? Det er jo også det, ofte ting som konspirationsteorier, der kan man sige øh, eksempelvis ved, ved Månelandingen, der mener jeg, at jeg havde gæst Rasmus Dalberg med. som sagde, at nogen der havde regnet frem til, at hvis det her skulle være øh, noget, der ikke, ikke fandt sted, var øh, noget, man, øh, man, 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 man opdægtede og optog i øh, et sted i USA i Nørgen, tror jeg nok, så, øh, så er det noget med, at det er noget op på næsten 100.000 mennesker, som skulle have tid stille, så burde vi på en eller anden måde være lidt involveret i det, ikke? Jeg ved ikke, du vil samtale med JFK, men, men det er jo ofte, man også tænker, på nogen må have talt over sig, hvis der rent faktisk var en større konspiration bag. Eller hvad tænker du der?
1: Ja, det er den gode gamle. Øh, kan så mange holde en konspiration? Mm. Jeg mener jo stadigvæk, at sådan et mor her kan sagtens arrangeres ved at meget få ved det. Øh, det man kan sige, der er faktisk nogen, der har talt muligvis over sig. Det, øh, det relaterer jeg til, at i forbindelse med sådan nogle sager her, så er der ofte nogle meget, meget mystiske dødsfald.
0: Mm.
1: Øh, og i forhold til JFK-sagen, hvor der også indgår FBI-agenter og CIA-agenter, der er der i hvert fald 102 personer, som er døde under noget mystisk omstændigheder og jeg tror, man må holde fast i, hvis man går tilbage til tiden, og fra 40 efter 2. verdenskrig til, til 60'erne, det CIA, de var i stand til, og var klar til at gøre, det var vanvittigt. Jeg tvivler på, at ret mange har haft lyst til at åbne munden, hvis man vidste noget. Mm. Fordi også i de nye filer, der kan man også læse, at der var faktisk flere CIA-agenter, der var meget, meget overraskede undrende over kommissionens konklusioner. Uh, mm. uh, men jeg tror simpelthen, altså generelt så må man sige, at uh, jeg tror ikke, de har lyst til at sige noget. Nej. Men igen, det er altid, uh, hvis man nu er mod konspiration, altså det kan simpelthen ikke passe, man kan holde, uh, holde det tæt. Um... Mm.
0: Der er også noget andet, og, ja, der er også noget andet, det her ved det her Kennedy-mor, det er jo også, at um at grund til, at det også nogle gange bliver lidt mudret, tror jeg, det er jo også, at der netop også kommer nogle af de her konspirationer eller folk, der føler, at de har svaret uden rigtigt at have det, som måske mudrer dem, som har nogle bedre og stærkere øh, bevis eller bevisførelse eller hvad vi nu, skal, nu skal sige. Og det er jo også eksempelvis, fordi vi har det her klip, som blev, blev frigivet øh, med TFK mordet og det er jo sådan et klip, man kan jo se det igen og igen og igen. Og man kan jo virkelig låse sig fast på nogle gange, det er også det farlige konspirationer nogle gange, at så ser du en eller anden måde, hovedet bevæger sig lidt på, og så kan du komme frem til, at det kan du ikke med mindre et eller andet. Men hvor der så måske var andre eksperter, der siger, jo, det kan, man, det kan jo faktisk godt lade sig gøre, sådan og sådan. Så jeg prøver bare at sige, at det her klip gør også bare, at det må også bare affyde nye konspirationer hele tiden, fordi du kan jo også bare se det som, man skal jo man gerne finde sin helt eget take på det, så man rent faktisk skal prøve at løse den her gåde, er du blevet til.
1: Ja, og i den forbindelse plejer man jo at sige, hvis vi antager, det er en sammensværvelse, hvis vi antager, det, er blandt andet små dele af der er involveret, så det kan kun glæde dem, at vi sidder og spekulerer. Og som du selv siger, jo mere vi spekulerer, jo mere mudder bliver billedet. Jamen, det kan kun tjene, tjene dem jo dybest set. Ja. Øh, så, øh, så det er fint at spekulere, men det mudder også billedet og... Øh, og så kommer vi så langt frem, for det vi egentlig prøver, og egentlig også skulle gøre i sådan en udsendelse her, vi skal ikke forsimple tingene, men vi skal prøve at forenkle dem, mm. øh, med klare motiver og så videre. Øh. Ja. Ja.
0: Du lytter til Rigtige Røverhistorier. Mit navn er Christoffer Lind. Der er jo den her Warren Report, vi har, vi har talt en del om. Øhm, der er også en 1979-rapport, jeg ved ikke, har vi, har vi været inde på den endnu? Nej, det har For, vi ikke. Fordi der, øh, den er lidt anderledes, så vidt jeg, jeg forstår. Vil du prøve at sige den ord på den?
1: Ja. må øh, man lige tænke. Hovedkonklusionen, den var jo, at med 95% sikkerhed, så var det her en sammensværvelse. Mm. Øh, det var også en kongressundersøgelse, øh, som øh, brugte nogle lydoptagelser, der var kommet frem, hvor at det lød på en politiradio, som om, at der kom et fjerde skud, og det kom fra Grashøjen, altså foran Kennedy.
0: Mm.
1: Og det, jeg synes, var rigtig spændende, det var, at den komité, som var bag undersøgelsen, de ville ikke udelukke, at personer fra Mafia og CIA var involveret. Mm. Og øh, men det jeg synes, jeg også vil sige her, sammenlignet med 64 rapporten og sammenlignet med de nye frigivelser, er, at jeg synes jo, at hvis man er tilhænger for eksempel af 64 warn rapporten, det er meget godt, men det er et stort problem i en politi efterforskning, hvis man kun har mm. 10 procent af dokumenterne til sin rådighed. Mm. Det er et stort problem, og man ved jo også i, i 2015 der indrømmede CIA, at øh, man havde gjort en hel masse for at forstyrre og mørklægge den her sag. Dermed ikke sagt, at man indrømmede at have været involveret, men at man havde i hvert fald spillet en kolossal rolle i forhold til at mørklægge den her sag. Mm. Men altså det nye var, at øh, og det er egentlig en øh, rapport, som er gået lidt i glemmebogen, hver gang vi taler om det her, og når et fortaler for den ene, en præsenterer deres sag, så er det jo altid rapporten fra 64. Så jeg er ofte undret mig over, hvorfor den ikke har spillet en større rolle. Ja. Men det er selvfølgelig fordi, <laughs> hvor rapporten siger egentlig 100% sikker, og den her rapport fra 79 siger 95% sikker.
0: <laughs> Til gengæld så, øhm, som jeg også sagde i min indledning, så tror de fleste amerikanere stadig på en... Øh på en, på en sammensværgelse. Og det er jo ret interessant egentlig i forhold til, at det ligesom går, øh, går imod den, den rapport, der, der ligesom var, var, var den officielle, og de er valgt ud fra, at folk skulle, øh, skulle, skulle tro på. Så. Ja, har du noget bud på, hvorfor det er sådan? Er det fordi, at det er en. Altså det med, at en præsident bliver skudt, det er, det er næsten frustrerende, hvis det i går så en bare skulle være en enkelt øh, gal mand, der må være noget større bag? Eller er det også bare fordi, at der blev lavet noget skud efter forskningsarbejde og så videre.
1: Jeg tror mange er enige om at den der håbløse ensidige politi efterforskning at den, øh, den har har skabt noget tvivl. Øh, og så som vi også var inde på tidligere programmet at det er nogle vage konklusioner den når frem til omkring motivbilledet hos Oswald. Og så når hvis vi tager 2020 eller 2017 brillerne, når Trump så alligevel så mange år efter i 2017 må bøje sig, og alligevel er tilbageholder. Jamen, hvad kan det, der er 55 år gammelt, hvad, hvad er det, der er farligt ved det? Og så mm. er der jo også, du selv inde på det med, at kan det virkelig være en, en enkelt sølge eksistens, der kan, der kan gøre det med, verdens øh, mægtigste mand. Øh. Og det er egentlig jeg vil sige med det, at for mig, der har det sådan det gentagende fokus på den ensomme outsider. Det kan være sådan lidt 13 i længden. Jeg ved godt, mm. vi har Lennon, som du nævner. Men vi så 63 med John F. Kennedy. Vi så ved hans bror i 68. Mm. Vi så King samme år. Altså, hvis vi lejlige sandsynlighedsregning. Hvad er lige for det? Og man ved jo, at CIA de har arbejdsplaner på, for også rundt omkring de andre steder, de har været rundt mm. i verden i den periode, at hvordan man, man skaber de historier om den enige gerningsmand, der er ja. på kant af samfundet, og, og hvordan man går ham til Sønnebuk.
0: Og det skal sige, siges, nu hæftede en ved, du sagde, Brian Sauerberg, øh, det her med at sætte tvivl ved, hvorvidt nogen ville have talt over så Man kan jo sige, at man skal gå med på den, øh, den præmis, at det er blevet bestemt af af flere, så er det jo rigtigt nok, nu nævnte du også selv Mafiaen og sådan noget, hvis man bare har læst lidt op på Mafiaen, så skal der ikke meget mere til end, der sidder to-tre mænd i et lokal, som nikker til hinanden og knipser to gange med fingrene og laver et opkald, og så, øh, så får de det sat i de sving. Altså, der er nok, der behøves jo heller ikke i alle sammenhæng at være så mange involveret faktisk, på trods af, at det er på et højt niveau.
1: Meget enig Og det, det er også sådan, når jeg opererer med, med konspirationsteorier, og så, så prøver jeg virkelig, når jeg sidder og laver mine modeller, at begrænse antallet, der er involveret, øh, og det er også derfor, det er vigtigt. Misforstå nu ikke, det er jo ikke CIA som helhed, der gjorde det her. Det er jo nogle af de små... altså I CIA er der masser af fraktioner. Tre der arbejder sammen, fem, og de ved ikke, hvad hinanden laver. så det, det er altså, Hvis det er foregået sådan her, så er det en lille fraktion, der har så sat gang i det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Og her til, til sidst, Brian så vi kan lige nå lidt omkring øh, de filer, der, der kommer i 2021, men før det, bare sådan lige for at sætte... Øh, eller gør det helt klart, hvem tror du ville have, nu ved jeg ikke, om de har gjort det, men hvem ville have umiddelbart fået mest ud af at stigemøre den amerikanske præsident John F. Kennedy? Altså, er der nogle helt klare bud på, hvem der rent faktisk kunne få noget vinding ud af det?
1: Jeg opererer med, og det er det, det mest sandsynlige, og dem, der fik mest ud af det, det var simpelthen, Samarbejdet mellem CIA, mafien og så eksilkubanerne, altså dem, som uh, Kennedy svigtede ved en tidlig operation i, i 1961. Så. Øh, og CIA, de havde jo hørt fra Kennedy, at han ville begrænse deres rolle, og de var jo et et, et dyr på det tidspunkt. Og at CIA havde allerede oplevet, hvordan. Øh, at Kennedy havde svigtet dem, hvor han ville uh, trække uh, soldaterne ud af Vietnam. Så uh, de var godt klar over, at hvis Kennedy fortsatte var magten, så ville deres uh, rolle blive uh, begrænset. Og mafien er jo, er jo, er jo hævnemotivet, at uh, han havde lovet at, at droppe sin jagt på mafien, efter han blev valgt, og så gjorde han lige det modsatte, efter hans bror blev justitsminister, og så, så jagtede han mafien, selvom mafien havde været med til at få ham valgt der i, i 60'erne.
0: Og det er jo faktisk i øvrigt, en, der ligger sådan en Kennedy-dokumentar på DR, tror jeg nok, jeg ved ikke, om stadig ligger der, hvor det gennemgår dynastiets øh, historie. Der er det faktisk rigtig interessant, det her med øh, hans bror Robert F. Kennedy, som var hans, øh, hans klart nærmeste øh, rådgiver. Altså han jo simpelthen erklærer krig mod den organiserede kriminalitet, øh, altså primært øh, mafian. Og, og det var også noget, som man ved John F. Kennedy også, lige skulle sluge, fordi at han, altså han også er måske bange for sin bror, sikkert også sig selv, fordi man ved godt, at med at direkte gå i krig mod mafien, det kan altså få ret så alvorlige konsekvenser, men det valgte han jo så at gøre Robert F. Kennedy. Øhm, og ja, det er jo selvfølgelig et motiv også.
1: Og der er den spændende en med, øh, til sydlandet en øh, en mafiamand har udtalt, at skærer man halsen over på hunden, så stopper hun med at love. Og hvis man har det billede foran sig, så er at øh, mafien, hvis de nu skyder hovedet af JFK, øh, altså JFK er hovedet på hunden, og så bruger øh, Robert, det er halens, jamen så betyder det jo, at, at halen og Robert de, øh, de stopper med at, at bevæge sig, altså at jagte mafien.
0: Mm. Her til sidst, øh, Brian Sauber <coughs> nu er det ikke fordi, jeg skal gøre dig til øh, konspiratoriker, men så igen. Fordi det lyder til, at at man troede ligesom sådan en for dig, sådan et sådan en som dig, undskyld, som, øhm, som virkelig dykkede ned i det her, kunne glædes over, at nu vil der rent faktisk komme en masse ikke frigivende filer fra øh, Donald Trump og hans, hans stab, så man rent faktisk kunne læse ting, man ikke havde kunne læse før om alt det her. Men så siger du så, at at det lidt blev trukket tilbage, og nu kommer der så nogle de sidste filer i 2021, men hvor jeg lidt kan forstå på dig, da vi talte sammen inden, at, at nu er det også gået så lang tid, at hvis der rent faktisk har været noget i de filer, så kan det også blive være blevet slettet igen. Er det rigtigt? Ja,
1: og nu nævnte du selv palmemordet, mm-hmm. og, og dem, der følger med i det program, kan jo mærke frustrationen hos programmets værts og deltagere, at det er jo nogle gange det hele, der er sort. Så øh, man kan i hvert fald sige nu, at de har haft tid til, at, til at, 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 at fjerne det væsentlige. Men stadigvæk vil jeg da sige, som vi vel også har været på, inde på undervejs, der er der faktisk kommet noget interessant frem med, med de der filer, der kom i 2017, som man godt kan bruge i sit puslespil.
0: Mm. Men er det ikke konspira- lidt konspiratorisk, Brian Sauerberg, at, at tro, at de vil, de vil fjerne noget? Fordi man kan sige, det skal de jo ikke.
1: <laughs> jo, det er det. Æh så kan jeg vente om at sige, at hvis man nu dengang deltog i et muligt komplot, så tror jeg alligevel, det har været papirløst. Står du, hvad jeg mener? At jeg tvivler på, at man har skrevet breve til hinanden, og så man gennem de her arkiver, at nu sætter du ham til at gøre det, og ham der, han sørger for det og det og det. Så det er måske det, jeg mener med, og jeg er også for naiv dengang, at der, der skulle komme noget brandfarligt, fordi jeg tror, det er papirløs ordregivning, det her.
0: Og nu fandt det her mor sted, det her mors sted i, i slutningen af 1963, og der var gået et par, en del årtier siden, og der er stadig kommet nogen sådan helt tilfredsstillende forklaring. Tror du simpelthen bare, at John F. Kennedy, USA's dengang yngste præsident, han blev skudt og dræbt, og vi finder aldrig nogensinde ud af præcis, hvem der er, der gjorde det, og hvorfor?
1: Nu er det jo svært at spå, i samme fremtiden, men det bliver et gæt, men som det amerikanske samfund nu er, så på et tidspunkt, så tror jeg simpelthen, det kommer frem, når alle er døde, og der er en, der fortæller om en, som hvis det er, når der ligger et brev eller et eller andet sted. Fordi du nævner på et tidspunkt, at, at det er utroligt, at der ikke er nogen, der er kommet frem. Men alt så tror jeg, at sandheden nok skal, skal komme frem på et tidspunkt.
0: Mm. Problemet er jo så også her, <coughs> Arbær, Problemet med sådan noget her kan jo nogle gange være, at, at når man ikke lige så finder en, en klar og tilfredsstillende løsning hurtigt nok, som folk ligesom kan acceptere. Så bliver det også svært, selvom man rent faktisk på et tidspunkt kommer med den fuldstændig rigtige forklaring, og få alle til at tro på den. Fordi når man først er begyndt at tro på en ting, så er det altså svært at lige pludselig at skifte mit del.
1: Det er jeg meget enig i. Så, men det er vel ikke. Ja, jeg, har jo, jeg er jo. Jeg har jo. Hvad skal man sige? Praktikere også da jeg beskæftigede mig at jo det er spændende historisk og for mange af det er det en historisk interessant episode af den, vi regner ikke med at det bliver opklaret jeg går hele tiden efter os, da jeg gik meget op i JFK tidligere det skal løses det her så vi kan komme videre til det næste mm. øh, men både som sagt ikke for at vi skal tale palme her men også JFK altså, det, jeg tror ikke der er ret mange der har glæde af at det her bliver opklaret det er først om 100 år
0: det Marco Marco meget, gode, meget gode og, og med det, Brian Tauberg, så synes jeg, at vi kom meget godt omkring på, på de 50 minutter, vi havde til at tale om Kennedy-mordet, fordi at, ja, man kunne godt lave et meget, 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 meget langt serie om det her, men nu blev det lige de overordnede lidt mere øh, øh, grove træk, og om ikke andet, så kan man jo selv, øh, hvis man har fundet inspiration, så kan man jo eksempelvis se Oliver Stones' film. Man kan også bare dyk ned og lave sin egen lille efterforskning. Der er i hvert fald mange måder at gå til det her på. Jeg ved ikke, hvordan gjorde du egentlig, da du da du startede på det her? Var det noget med at låne en masse bøger på biblioteket helt, helt afpraktisk?
1: Det var det. Ja. Fuldstændig. Og så, efter jeg så er blevet voksen og fået min uddannelse, så... så får man mere mod på, man får også en redskabskasse til faktisk at gå helt tilbage ind i arkiverne. Man kan jo gå ind i de nationale arkiver i, i USA og, så og lege historiker. og lege det er faktisk spændende at se alle de forskellige typer kilder, der er, og så, så kan man danne sine egne konklusioner. Og det var egentlig det, jeg gjorde efter 2017, og det, det synes jeg faktisk var lidt spændende i forhold til bare at læse lærebøger øh, om det.
0: Så en af landets øh, absolut fremmeste GFK-eksperter, det er dig, Brian Sauberg. Jeg er glad for, at du alligevel vil være med her på en, øh, en god gammeldags øh, Skype-forbindelse. Og øh, med det, så siger jeg egentlig bare øh, tak for nu, og øh, tak til dig, Brian.
1: Tak selv.